0: Justo en la
1: tecla Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Justo en la tecla Mi nombre es Sergio Casamayor y antes de nada quiero daros las gracias por el recibimiento que tuvo en nuestro primer programa con la cantante Liz El cual espero que disfrutaréis muchísimo Hoy tendremos nuestra primera entrevista en la que un artista vendrá a divertirse De hecho ella es la única persona a la que he entrevistado dos veces en mi vida He de avisaros que hacia la segunda mitad del programa un vecino muy bajo que tengo decidió ponerse a hacer obras en su casa Así que si se escuchan ruidos es por eso antes de empezar, os recuerdo nuestras redes sociales, donde nos podéis seguir y estar adentro de todos los posts que subimos, ya que vamos sacándole todo el jugo a las entrevistas. Nos podéis encontrar en Twitter en arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram en arroba justo la tecla barra baja y recordados que nos podéis seguir en iVox, Spotify, Anchor y en Apple Podcast, donde nos podéis dar 5 estrellitas. Podéis buscarnos en todas estas plataformas con nuestro nombre justo en la tecla. Y ahora sí que sí, ¡que comience la fiesta!
2: Justo en la tecla.
1: En nuestro segundo programa tenemos a la persona que mejor uso le ha dado a Wallapop en la historia. Es probable que muchos de vosotros hayáis encontrado gangas allí, pero nuestra invitada encontró un Urkelele, el cual le ha acompañado hasta el día de hoy. Sus canciones hablan de la importancia de quererse a uno mismo y de cuidarse. Tened mucho cuidado, gente de Cataluña, ya que cada vez que cogéis el tren, cogeréis el riesgo de encontraros con ella tocando y de enamoraros de su música. La cuarentena no le frenó las ganas de tocar y sorprendió a sus vecinos con algunos conciertos en el balcón. Sin duda, les, aleg les alegró la su primavera. El pasado 27 de mayo lanzó su primer disco, Reflejos, su primer EP, mejor dicho, con cinco canciones en las que intenta explicar quién es ella misma cuando se mira en el espejo. ¿Pero quién es Miriam Failing realmente? Quedaros y la conoceréis. Bienvenida, Miriam. Antes que nada, enhorabuena por el disco que has sacado.
2: ¡Hola! <risa> Muchas gracias, me ha encantado esta presentación.
1: ¿Algo que añadir a tu presentación? ¿Algo que quieras así comentar?
2: No, me ha parecido muy guay. Bueno, sí, eso. Eh, encontré lo que le lengua a la pop y ahora estoy tocando en el tren y estuve dando conciertos en la cuarentena a mis vecinos. Es que lo has resumido muy bien.
1: Bueno, pues este verano, ¿qué tal ha ido por allí, por Barcelona?
2: Pues muy bien, básicamente eso, componiendo y tocando en el tren. En eso se ha basado mi verano.
1: ¿Ya has hecho algún viaje este verano?
2: Qué va, qué va, me he quedado en casa, o sea, todo lo que he podido. Eh, y pues eso, primero porque no tenía trabajo tampoco. <risa> o sea, mi trabajo era tocar en el tren, entonces, yo qué sé, pues tampoco estaba la situación. Y no solo por el dinero, sino por la situación en la que estamos viviendo a nivel de una pandemia, básicamente. Ay.
1: No nos habíamos dado cuenta que vivimos en una pandemia. <risa> y, y, bueno, has hecho algún viaje en tu vida, ¿no? Supongo.
2: Sí, eso sí. ¿Hay,
1: ¿hay algún viaje que te haya inspirado? ¿Te haya, pues, marcado tu vida?
2: Walla. Voilà. Eh, bueno, no lo sé. Es que seguramente todos, la verdad. En plan, no te voy a mentir. ¿A nivel viaje, en plan de vacaciones?
1: No, viaje por otra cosa, no sé. Ah, en plan, ah, ah oh.
2: <risa> Claro, en plan... En plan, irme de mi casa, pues sí, cuando me fui a Londres. En plan, he estado este último año en Londres estudiando y viviendo. Y yo creo que ha sido el viaje que más en la vida me ha marcado.
1: ¿Y con qué ciudad has tenido un flechazo? Londres. Londres, desde el primer sí. momento.
2: <risa> sí, sí.
1: ¿Qué es lo que más Londres. te gusta de Londres?
2: Eh, no lo sé, creo que la gente... La gente creo que es lo que más me gusta, la, en plan, la variedad de culturas y de personalidades, bueno, no de personalidades, sino, sí que sé, yo creo que es la variedad de culturas que hay ahí, la mezcla, y no sé, me he sentido súper integrada y súper guay.
1: Súper acogida, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué rincón de Londres es tu favorito?
2: Buah, es que a mí me gusta muchísimo, creo que es una tontería, pero mi sitio favorito de Londres es Trafalgar Square, que es, eh, es una plaza que está literalmente en el centro de Londres, pero es que siempre, siempre hay músicos tocando en esa plaza, en plan músicos callejeros, y es increíble, o sea, de verdad, en plan es que la calidad, la calidad en general de los músicos callejeros en Londres es una pasada. Y en esa plaza, pues yo qué sé, siempre hay música, siempre hay artistas, y no sé, súper guay. Recomiendo mucho como pararse ahí un rato y, no sé, estar ahí.
1: Ahora que lo mencionas, cuando fui a Londres, la verdad es que sí, tengo un buen recuerdo de los músicos que había por el metro y demás, sí. Que es tocaban que así unas maravillas y tenían hasta su propio hueco como un círculo para ellos sí, no sí. ponerse. ¿Tú sí, has llegado sí. a tocar allí?
2: Bueno, estaba en la calle, pero nunca pedí, nunca pedí plaza. O sea, lo guay de Londres es que en plan la plaza esa simplemente está como para tocar en el, en el metro. Pero si quieres tocar en la calle, coges tus cosas y te vas a la calle y tocas y ya está. No tienes que pedir permiso a nadie ni, ni nada. Así que sí, bueno, estuve tocando allí, sobre todo cuando fui de au pair, el primer año.
1: ¿Y allí de qué estuviste trabajando? ¿De au pair, no? Entonces...
2: El primer año que fui, sí, estuve de oper cinco meses o así. Eh, y luego este último año me he ido eh, a estudiar, básicamente. Y he estado sí que trabajando de camarera y tal, pero, pero no era mi principal motivo, vaya.
1: ¿Les cantabas la carta a tus clientes?
2: <risa> sí, sí. <risa> No, no. Mi jefe no me dejaba cantar.
1: ¿Lo tenía prohibido?
2: <ríe> Prohibidísimo. Ni en los descansos. Y yo, madre mía, señor.
1: ¿Qué has se estado estudiando allí?
2: Música. Me fui a estudiar bueno, un curso que se llama Creative Musicianship. Y eso, tocábamos un poco de composición, producción, performance. No sé, era muy guay.
1: Entonces has quedado contenta, ¿no? Con tu paso por Londres. Sí. ¿Y vas a volver?
2: Pues la idea era volver. O sea, eh, he terminado primero. Me faltan, pues eso, segundo y tercero. Entonces, pero con sí. todo esto, claro, pero con todo esto de la pandemia, pues este año me quedo aquí, un añito, y, y luego ya, pues, ya veremos. No tengo prisa, la verdad.
1: Pero bueno, con la cuarentena, bueno, puedes hacerlo online, como si estuvieras ahí en Londres, como lo del Erasmus, ¿no? Que pretendían hacerlo de manera <risa> online.
2: Sí, bueno, eh, pero creo que prefiero que no. No sé, creo que mi carrera es mucho de, es un plan de ensayar, de conocer a gente, de no sé, de aprender de la otra gente sobre todo y es que online no tiene ningún sentido
1: Pues no, no. ¿y erais mucho, mucha gente de otros países?
2: Pues la verdad es que sí, en plan, gente de Londres o de Inglaterra, en mi clase éramos como o sea, eran como tres, el resto pues España, Italia, Francia, Alemania ingleses había muy poco, vaya
1: Vamos, eso era como Eurovisión, ¿no? En este caso
0: <risa> Sí, sí.
1: <risa> bueno, ahí. Sí, ¿No hacéis, sí ¿No hacéis un concurso por países? Es que... <risa>
0: Que va, que
2: va. Pero mira, está muy guay, la verdad.
1: Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de ti. Tu nombre artístico es Miriam Failing? Sí. Pero ese no corresponde con tu nombre real, ¿no? No. ¿Por qué Failing?
2: No, no. <risa> me hace mucha gracia cuando me lo preguntan. Eh, eh, porque, o sea, básicamente, yo a ver, yo cuando era pequeña era una fiel creyente, de hecho lo sigo siendo, pero ahora mmm, menos eufóricamente. De que las hadas existen. O sea, yo en mi cabeza había una hada viviendo en mi casa.
0: Porque las hadas existen. Aunque muchos no sepan ver las. Y, y eso. Entonces
2: cuando creo que fue... Es que no sé para qué fue que tuve que buscar como un seudónimo o algo así. Y pues buscando en internet descubrí que Fai significa hada. Y Feilin es como reina de las hadas. Y dije, bueno, pues me lo pongo. Y así con la tontería, pues mis amigos empezaron a llamarme Failing y tal, y dije, bueno, pues mira, me lo quedo como, como apellido. Y ya está. Lo que estoy pensando es que es muy difícil escribirlo O sea, entonces, yo qué sé. Igual con el tiempo me lo cambio. Yo qué sé. De momento me gusta y me encanta y siento que me representa mucho.
1: La verdad es que pega totalmente como tu propio apellido. ¿eh? O sea, <risa> podría haber sido ese.
2: <risa> Ojalá.
1: ¿Y por qué Miriam?
0: <risa> <risa> no, no.
2: Miriam Miriam es cosecha propia
1: Sí, ese, ese no, no es inventado, ¿no?
2: No, de mi madre y de mi padre
1: Y bueno, tocas el ukelele y la sí. guitarra Sí O sea, dos instrumentos pues, muy típicos pero bueno, eh, los introduces en tus canciones y demás ¿Con cuál sí. de los dos te quedas?
2: Buah eh, Te diría que con el ukelele pero porque no lo sé pero porque lo siento como así un poco más místico, ¿sabes? En plan, no sé. Como que la guitarra tiene, siento como que muchos graves y el le es como más así, más agudo. Eh, no sé, siento que me representa bastante más y el sonido me gusta mucho y creo que el rollo que le da a las canciones es muy guay. Pero es que en realidad los dos, en plan, es que la guitarra también le da muchísimo cuerpo a todas las canciones. Así que, los dos. Sí, ah, sí. Te,
1: te he dicho que te quedas con, te quedas con los dos, eso sí. no vale, ¿eh?
2: No, ya, mira... <ríe>
1: ¿Y recuerdas la primera vez la primera vez que tocaste cada uno de los instrumentos?
2: Creo que no la primera vez, pero sí la primera vez que... Yo me acuerdo... O sea, mi padre me regaló una guitarra eh, de esta, creo que es del Carrefour o algo así. Eh, me la regaló cuando cumplí 14 años, para Navidad creo que fue. Y me acuerdo como la primera vez que me aprendí una canción y se la enseñé a mi padre. Y yo me acuerdo la cara de mi padre en plan, está sonando puta. La mierda, Miriam, ¿esto qué es? bueno no sé si puedo decir palabrotas. Plan, Está sonando fatal, Miriam, por favor, ¿qué es esto? Y yo ahí súper emocionada tocando. Digo, sí que me acuerdo. Y que me grabé un vídeo en plan, madre mía, es súper profesional, estoy sonando. Y eso sonaba, en fin, qué suerte que no lo subí a ninguna parte, qué error de vídeo. Y, y el Ukelele, pues creo que no me acuerdo tanto, pero porque se me hizo más sencillo, entre comillas, aprender a tocarlo en plan, las cosas básicas.
1: Fuiste autodidacta.
2: Sí, sí, con los dos instrumentos. Por eso no toco ninguno de los dos tan bien como debería.
1: No te tires piedra sobre tu tejado.
2: Ya, no, 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 no hombre, podría ser mucho peor. Hombre, me apaño bastante bien, ¿eh? Tengo que decirte.
1: También, lo escuchamos, ¿eh? O sea, no, no es falta que lo jures. Sí, sí. Y de momento, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
2: ¡Wala! Voilà. A ver, el mejor consejo...
1: O uno que recuerdes ahora mismo. ¿eh? No sabemos si será el mejor o no, pero...
2: No sé, creo que... O sea, creo que no dejarme influenciar por cosas que no me representan.
1: Sí, no hacer lo que no te gusta, ¿no?
2: Sí, básicamente. O sea, como que siempre ha sido... En plan, como que creo que el consejo que había recibido siempre había sido en plan, no te dejes influenciar y tal, tal. Pero creo que como el que me marcó fue del rollo no te dejes influenciar por algo que no te representa. O sea, déjate influenciar. Todo lo que te tengas es que dejar influenciar, pero si algo sientes que no te representa, que no te afecte. Y ya está. Sí. ¿Quién te le dio? Pues, si te digo la verdad, creo que fue una persona del tren. Que tampoco recuerdo una situación así. O sea que creo que fue alguien del tren.
1: Pues un saludo para la chica del tren o el chico del tren.
2: <risa> pues sí, un saludo.
1: Ahora llega el momento de la primera sección del programa. Muy relacionada con esto de un mensaje, un consejo que trae a alguien. Que el, la, esta sección se llama El mensaje.
2: Vale. El mensaje.
1: En esta sección puedes darle las gracias a alguien que te haya apoyado siempre en tu vida. Tienes unos 30 segundos para darle las gracias por lo que sea. O quizás lo que prefieras es darle un zas en toda la boca a alguien que nunca creyó en ti. <risa> lo que no, tú desees. No sé.
2: No sé yo mucho de, de mandar mensajes de odio. Hacia... Bueno, no de odio, sino de, de recriminar ni nada. Eh, más de agradecer que de otra cosa. Así que... <risas> Uy, esto también se me da un poco mal. A ver, déjame pensar. Eh... ¿A quién le mandaría un mensaje de gracias por apoyarme? Bueno, pues creo que le mandaría un mensaje de agradecimiento a mi hermana y a mi abuela. Porque, bueno, es que siempre me han apoyado en todo lo que he hecho, en todo lo que he decidido... Y ya no solo a nivel de la música, sino a nivel de mi vida en general, eh, pero sobre todo en la música. En plan, siempre han sido las primeras que han estado ahí apoyando en todo y compartiendo todo lo que necesitaba y, y ya está. No sé, muchas gracias por apoyarme siempre, lo agradezco mucho.
1: Pues este mensaje llegará hacia ellas en algún momento. <risa> <Sí>. <risa> ya supongo que se lo tú llegar.
2: <risa> pues sí.
1: O sea, ellas son dos personas muy importantes para ti. Sí. Pero, ¿qué tres películas han sido también importantes para ti en tu vida?
0: ¡Madre mía! Dios, Dios, estas cosas de decidir se me
2: dan tremendamente mal. Eh, importantes, que no quiero decir que me hayan cambiado la vida. Simplemente importantes. A ver. Las tres películas que iría son Orígenes, la de los ojos, porque creo que hay otra que se llama Orígenes que no es la que yo digo. Orígenes, la de los ojos.
1: Empecé a ver onces por todas partes. Los seguí y
0: encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que
1: cambiaron este mundo.
2: Eh, eh, quizá te iría a Jair con Musical y eh, una película que se llama Touched with Fire.
1: ¿Y nos puedes hablar un poquillo de qué tratan? Porque yo no conozco casi ninguna de las que has dicho. Porque la de los ojos, ahora mismo no sé cuál es.
2: Pues eh, Orígenes trata sobre. Eh, bueno, es básica. Es que no sé cómo explicarla sin hacer mucho spoiler. Básicamente trata sobre. Eh, que es un chico que se dedica a estudiar los ojos. Eh, y conoce a una chica. Buah, bueno, es que. Básicamente que trata. Sí, <risa> tiene dos ojos Básicamente trata sobre la reencarnación Sí, así como para resumir orígenes trata sobre la reencarnación de, de las personas Y cómo es como Las almas que quedan Como los, si los ojos fueran los transmisores de las almas Algo así
1: Buen mensaje <risa> Vale
2: <risa> Luego High School Musical
1: Yo creo que tiene no necesita esta presentación
2: <risa> Tiene un mensaje súper profundo High School Musical
0: We're breaking free. <risa>
1: Pero cuál eh, es física, ¿la 1, la 2 o la 3?
2: ¿Las 3? Madre mía, por Dios.
1: ¿Pero cuál es mejor para ti? ¿Cuál es tu favorita? La 1. Ah, bueno.
2: Tengo muy pocas dudas de que es la 1. Eh, sí, sí. O la 1 o la 3. De hecho, creo que la 2 se queda bastante ahí ahí.
1: La 2 ¿Sí? es mi favorita. ¿En serio? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la que más me gusta, mejor banda es sonora, que... mejor todo.
2: No entiendo nada la gente que dice que la 2 es la mejor. Es que me parece... De verdad. No, no. Bueno, tampoco... ¿Será vamos a que a tenemos razón? ¿Sabes?
1: ¿Será que tenemos razón?
2: <risa> tampoco vamos a menospreciarla, que la queremos mucho. Eh, y por último, Touch with Fire eh, es una película que trata sobre... Eh, son dos chicos que tienen eh, trastorno de bipolaridad. Y, y bueno, trata sobre, sobre eso, sobre cómo la medicación les hace estar mejor o peor. Sí, tampoco quiero hacer mucho spoiler. Es increíble esa película, de verdad, es increíble.
1: Pues nos quedamos con estas tres películas, que bueno, le echaremos un ojo. En este caso, nunca mejor dicho. Sí. Pues sí. Y bueno, ya para seguir un poquillo, ¿cómo se llamaría la película de tu vida hasta ahora? Madre ojo. mía. Ojo, eh.
2: La película de mi vida. Pues en estos momentos creo que se llamaría Reflejos. Mm. Sí. Buen título. Sí.
1: Coincidiendo con tu EP en este caso, Sí. ¿eh? <risa> y, ¿Y qué cantantes han sido tu inspiración, aparte de los de High School Musical?
2: <risa> Obviamente. Troy Gabriela Bolton, Sharpe Evans... No, no. Creo que la mayor mayor, Dudi Clark, sin duda. Dudi ha sido increíble en mi vida. Eh, luego quizá también te diría Beli Basarte, aunque hace mucho que no bueno, no, de hecho el último disco me ha flipado pero hacía mucho que no escuchaba su música, no sé por qué pero al último disco estoy muy enganchada
0: y me gusta mucho voy a mané con plena primavera no me por mi piel en el infierno la pena.
2: Buah, es que no sé, a nivel así de inspiración a nivel artístico, es que creo que me quedaría con ellas dos, luego ya a nivel musical pues sí que se amplía bastante más el repertorio, pero a nivel artístico y a nivel de persona y de carrera que han seguido y tal, quizá también te diría Mayalen, sí.
1: Sí que ha sobresalto.
2: Sí, es increíble y me parece una inspiración increíble.
1: También has hecho covers de muchos artistas. Recientemente sí. también te has presentado en un curso de covers, ¿no? Con la canción sí. con Girlfriend, si no me equivoco.
0: Sí. Hey, hey.
1: ¿Qué se siente al hacer una cover de otra persona? ¿Cómo te sientes tú?
2: Hace tiempo yo me acuerdo que le grabé un audio a una amiga eh, contándole que me parecía súper raro la gente que no componía. En plan, gente que sabe tocar instrumentos y que canta y que no compone. Y esa amiga me dijo en plan... Ya, Miriam, pero es que quizás se sienten identificados con una canción que ya existe y no necesitan hacer ninguna... O sea, escribir ninguna canción. Y pensé, es que es verdad que a veces... Eh, hay canciones que, o sea, hay veces que no sabes qué palabras ponerle a cómo te sientes y hay canciones que ya están escritas y ya describen cómo te sientes. Y es como increíble, no sé, me parece como una explosión súper rara, en plan de que una persona ha escrito una canción pensando en sus cosas y en su vida, y tú la estás cantando pensando en tus cosas y en tu vida y, y te sientes identificado. No sé, me parece increíble.
1: ¿Han llegado a hacer alguna cover de alguna canción tuya?
2: Mm, bueno... No, o sea, no cover como tal, pero sí que me pone súper contenta cuando, cuando alguien la canta. Simplemente en plan, o que me mandan un vídeo por Instagram cantando una canción mía, me pone súper, súper, súper contenta. Pero no he visto ningún cover, o sea, no he visto ninguna cover de alguna canción mía subida a ningún sitio.
1: De momento, de momento. Sería muy guay. ¿Y qué canción te tiene ahora mismo en bucle?
2: ¡Tu foto del DNI! ¡No puedo parar! No puedo parar con tu foto del DNI, no puedo.
1: De hecho, tienes una cover, ¿no?, en tu canal de YouTube.
2: Sí, la subí, sí, la subí creo que hace una semana, pero porque ya te digo, es que no sale de mi cabeza, no sale. Y pensé, igual si hago la cover, se me va. No, se me ha ido.
0: Hey, baby, cómo molas. Por ti ya me he de surfear todas las olas. Tus besos me provocan paranoia. Me flipa cuando te despistas y vas a tu bola. Y te veo caminando y pasas por mi escalera. Cabeza que
1: seamos millonarios. Eh, yo quiero admitirte algo. Yo la canción la tenía en bucle todo el rato, la canción de Marmi y Aitana, todo el rato, ¿eh? Uh -huh. Hasta que sacaste tú la cover y desde entonces tengo tu cover en bucle todo el rato. ¿sí?
0: ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión!
1: O sea, me sale cada vez que abro YouTube me sale y le tengo que dar, es como, tengo que darle, tengo que escucharla.
0: ¡Qué guay! Pues muchas gracias.
1: Y bueno, la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿cómo sales tú en tu foto del dni?
2: Pues, sabes que algo bien? Es que estoy impresionada. de verdad O sea, no es, por, no es por, por nada. Pero es que yo flipé cuando me hice esa foto. Dije, madre mía. Pero si es algo bastante decente. Sí, sí. O sea, creo que tengo fotos en Instagram en las que es algo peor.
1: Está bien quererse tanto a uno mismo. <risa> Está bien.
2: <risa> sí, sí. No sé. Justo ahora las estoy mirando. Digo, ni tan mal. Hombre, podría ser peor. Creo que la del DNI de antes era mucho peor. Ahora, pues mira. Mira, no sé. Ni tan mal.
1: ¿Estás contenta Estoy con tu contenta. foto del DNI? Sí, sí. Ahora vamos a pasar a nuestro primer juego del programa que se llama Songs of Your Life.
2: Songs of Your Life. <risa> Madre mía, miedo de dar
1: estas cosas. Vamos a vale. crear tu propia, una buena playlist de Spotify en la que vamos a conocerte a ti un poquito mejor a través de canciones vale es decir, yo te diré una canción que te recuerde a no sé qué y tú me dirás tal, y me cuentas un poquillo pues una, una anécdota detrás o lo que sea entonces vale. vamos a ir como pasando repasando toda tu vida a través pues de canciones porque tú eres cantante, entonces todo tiene canciones
0: madre mía, vale
1: vamos a crear de aquí una buena playlist vale bueno, vamos a empezar con la primera. Una canción que recuerdes de cuando eras pequeña.
2: De cuando era pequeña, antes muerta que sencilla, de María Isabel.
1: ¿Por algún motivo en especial?
0: Porque
2: era, o sea, era mi canción, en plan. O sea, era la canción que la ponían y Miriam estaba bailando en plan el baile oficial eh, y, y que, que sí, sí, o sea, daba igual en qué momento sonaba esa canción y Miriam salía de donde estuviera y la bailaba o sea, yo creo que define bastante bien mi infancia
1: pasamos a la segunda canción de tu vida una canción que te haya enseñado tu hermana
2: Pues que no te sabría decir ah, bueno, sí, claro eh, eh, Heather
0: de Conan Gray.
1: Y esa te la enseñó tu hermana, ¿no? En sí, este caso. sí,
0: sí, sí, sí,
2: de hecho sí, me dijo, es muy guay, puedes hacer una cover. Y dije, bueno, ya en otro momento.
1: ¿Y no la has hecho, ¿no?
2: No, bueno, de hecho, de hecho sí, la tengo grabada, pero no la he subido a ninguna parte todavía. Pero sí me la enseñó ella.
1: Ahora la tercera canción, una canción con la que te recuerde a un momento específico que hayas vivido con tus padres.
2: Ostras, <risa> eh, un momento con mis padres. Eh, la de, ostras, ¿y cómo se llama? Vale, pues sí, eh, la canción que me recuerda a mi padre, bueno, en realidad es a mi, padre, a mi padre y a mi hermana, a un viaje que hicimos a Francia, es cheerleader de Omi.
1: Seguimos, seguimos Con una canción Que te recuerde a los años de instituto
2: eh... ¡Oh! Dios mío A mis años de instituto ¿De instituto te refieres a bachillerato o a...?
1: A todos, a bachillerato, instituto, incluso si quieres meter colegio, pero bueno, colegio ya hemos hablado un poco antes.
2: Pues... A ver... Pues que hay muchísimas, Dios mío.
1: La que cantaste es en tu graduación o algo así, ¿no? En este ¡Buah, caso...
2: el aleluya! ¡El aleluya! <risa> sí, sí.
0: Aleluya. Porque, bueno, este bachillerato escénico y era como la canción
2: que más cantábamos en el coro. Y en la graduación, sí, sí, efectivamente cantamos esa canción y era como la que nos, la, la, Era como la que mejor nos salía y todo. Y, y eso, no sé, me recuerda muchísimo.
1: Ahora la siguiente canción será una que te recuerde, que te traiga a la mente tu primer día tocando la guitarra.
2: Buah. Eh, esta sí que sé cuál es. Eh, espera, ¿eh? que no me acuerdo el nombre tampoco porque así somos es que la tocaba tan mal te lo prometo, pero tan mal pero yo era tan feliz tocando esa canción
1: mientras tú fueras feliz era lo que importaba
2: y era la de vale, es The One That Got Away de Katy Perry
0: Summer after high school when we first met
1: y te salió muy mal, ¿no? Entonces. Me
2: salió horriblemente mal, vaya, ya te digo, pero fatal. <risa> pero es que eso sonaba fatal. Pero bueno, yo estaba muy contenta tocando esa canción.
1: Ahora Así una sí. canción que te recuerda a Londres.
2: A Londres a mi estancia en Londres o a Londres en general.
1: A Londres en general en este caso.
2: Ah, pues One Thing de One Direction.
1: One thing.
2: So, get up, get up, get up.
1: Y bueno, pues ahora vamos a pasar una canción que te recuerde a alguien especial.
2: Alguien especial.
1: Algún amigo, o algún familiar, que no sean tu padre ni tu hermana en este caso.
2: <risa> Esta can... Ah. Eh, esperando de Nil ¿Mm? Y
0: esperando a que vengas a buscarme, que cojamos las maletas para podernos marchar. ¿A quién? <risa> ah, ¿a quién?
2: Eh, pues <risa> a mi <la> amiga Berta. <risa> a mi amiga Berta, que es que no sé creo que fue ella la que me descubrió a Neil Moliné y siempre que escucho, es que da igual que canción de Neil Moliné, me recuerda muchísimo a ella.
1: Una canción está fácil, esta la vas a saber al momento una canción que le dedicarías a tu crush
2: una canción que... pero cómo lo voy a hacer rápido, a mí estas cosas de decidir se me dan terriblemente mal o sea, es... terriblemente me estoy dando cuenta ahora mismo
1: terriblemente mal de Leiva <risa> no. te quedas con eso
2: te imaginas que le dedico eso a mi crush no, no. No, no, no. Eh, bueno, es que soy cero de dedicar canciones, ¿eh? de verdad. Pero cero, cero. Entonces... Cero de Dani Martín. <risa> no. <risa> eh, a ver, un segundo. A mi crash, es que además, como no tengo crashes yo en la vida... No, es que creo que no dedicaría... ¡Ah! Bueno, pues sí, mira, ya que estamos, eh, dedicaría I Wanna Be Your Girlfriend, de Girlin Red. Probablemente sería una canción muy buena para dedicar a mi crush.
1: Bueno, luego lo intentas y ya nos contarás qué te responde. Pues claro. A ver si pilla la indirecta.
2: Hombre, para no pillarla. También te digo.
1: Y bueno, ya la última canción. Una canción vale. que defina tu 2020.
2: Mi propio funeral de Georgina.
0: Cuatro calaveras hay en esquina de mi cama.
1: <risa> bueno, esta ha sido fácil, ¿eh?
0: Esta sí, la verdad. La verdad es que muy fácil.
1: Podría haber sido resistir, ¿eh?
0: Sí, mira lo que faltaba ya
1: y bueno ahora como hipótesis una hipótesis en este caso Ajá. es un jueguecillo dentro de esta de, dentro del juego un juego o sea locura vale. total a tope es, es una hipótesis si te escogieran en Operación Triunfo que sé sí que lo has intentado sí en una futura edición qué canción cantarías en la gala cero en una gala en la que estuvieras nominada y en la gala final con la que intentarías ganar
0: madre
2: mía pero dios mío dios mío eh... Me gustaría muchísimo cantar Scar's to Your Beautiful de Alessia Cara.
1: Oh, me encanta esa canción.
2: Creo que es como la única que tengo como súper clarísima que, o sea, ya sea en Operación Triunfo, en cualquier sitio en el que pueda cantar. Y no sé, como que pueda hacer eso, creo que cantaría Scar's to Your Beautiful. Y el resto, pues no lo sé, la verdad. Pues mira,
1: pues esa para todas, para la gala cero, pues para, para la gala nominada <risas> y para la gala final.
2: Pues sí. Y alguna de Dudi, Buah, bueno, sería muy guay tocar alguna de Dudi.
1: No sé quién es Dudi, pero...
2: No, pues te la ¿No? recomiendo muchísimo, muchísimo. De verdad.
1: Pues mira, recomendación Dudi. Sí. Mm. Luego la escucharé. Vale. Y bueno, pues todas estas canciones que acabamos de hablar definen de cierta, moda, de, uf, de cierta moda, de cierta manera, tu vida. Sí. Pero sin duda existen cinco canciones que definen tu año, las tuyas propias. Tus cinco sí. hijitos que presentaste sí. en el EP Reflejos, del cual vamos a hablar ahora. Vale. Es que como hilo, eh, las cosas.
0: Ya te veo, ya te veo.
1: ¿Cómo era la Miriam pequeña? ¿Llegaste a pensar en algún momento que llegarías a sacar tu propio EP?
2: Buah. Eh, no, o sea, a ver, sí que a nivel de, de so en plan de soñar y de cosas, pues yo quería ser una superestrella y sacar 80.000 álbumes, pero a nivel modo realista, a medida que fui creciendo, ni de broma me imaginaba que no sé, como que me imaginaba que todo era demasiado, demasiado, demasiado. En plan, no me imaginaba que yo podía. Eh, autofinanciarme un proyecto así y que podía hacerlo sin que sin que nadie me tuviera que escoger, ¿sabes? En plan, que nadie me tuviera que decir tú puedes y tú no puedes. Y que yo dijera oh, yo puedo porque me sale a mí del higo. Y, y poder hacerlo. No, de verdad. O sea, nunca me lo había pensado y ojalá alguien me hubiera dicho desde un principio que sí que podía hacerlo.
1: Pues eso, recriminación a esa persona que nunca te dijo eso, ¿eh? <risa> Pero bueno, sí si a lo mejor en algún momento consigues sacar eso, todos los discos que tenías pensado de pequeña.
2: Sería súper guay, la verdad.
1: Tienes la canciones verdad es que para sí. ello, ¿no? Sí, la verdad es que
0: tengo unas cuantas. <risa> sí, ¿Y sí. cómo
1: fue el proceso de creación y lanzamiento del disco, del EP? Eh,
0: el
2: proceso de creación fue, bueno, bastante caótico, porque ya te digo, o sea, yo simplemente componía, y yo componía para mí, y ya está, y, y poco más, en plan, para enviárselo a mis amigos, y y en algún momento que no sabía cuándo iba a ser, lo sacaría. Pero, pero es que el proceso de creación, yo qué sé, pues es que fue básicamente casi todo en Londres en el año que me fui de oper Y, bueno, en realidad no. En realidad fue bastante progresivo. Sí, porque, o sea, en plan, realmente como que enlazan los meses que al final acaba siendo como bastante cronológico y bastante definiendo, pues eso, mi año. Eh, pero sí, no sé, yo creo que el. el Sí, no sé, es que el proceso de creación siempre es me siento rara, necesito expresarlo y lo expreso.
1: De todo el proceso, ¿cuál fue la parte que más disfrutaste?
2: La producción, madre mía. Me encantó el proceso de producción, pero porque no había producido jamás, no sabía que mis canciones, o sea, yo, en mi cabeza es que de verdad, en mi cabeza era algo como súper como súper imposible, súper no sé, súper complicado todo. Y, y, o sea, a mí mis canciones siempre las había escuchado a guitarra y voz pues yo tocándolas y cantando. Eh, y en el momento en el que o sea, me metieron a un estudio y Pau empezó a producir, bueno, Pau es eh, el productor que me ha producido el disco, que es muy guay, y, y que empezó a hacer pues, toda la producción y yo fue en plan, una cosa que pueden sonar guays, en plan, no sé, fue como un montón de instrumentos y un montón de atmósfera y un montón de cosas guays y dije, madre mía, es que es increíble, es que suenan como si, o sea, sonaban como si no las hubiera hecho yo y era súper raro porque era como, sí, las has hecho tú. No sé, me sentí súper orgullosa de, de, verdad, de todo ese proceso. O
1: sea, es el mejor proceso de después llegar a, y escucharlas, ¿no? Sí. Ese momento. Y el momento sí, en sí. el que recibiste tú, eh, la caja con, todo los, con todos los discos.
2: Es que se fue tan guay, madre mía. Es que es. Es, es que es algo tan. Es algo. Uf, no sé ni expresarlo. Es como algo tan raro y tan guay. En plan, es una cosa. La música es una cosa que no puedes tocar. En plan, no existe como. Como, como objeto, ni como algo que puedas tener, ni tocar, y de repente es como que tienes un, un disco, un CD que es físico, y que es como si pudieras tocar la música, es como si la tuvieras, en plan, como si no sé, como si tuvieras un trozo de esa música y de esa cosa que en realidad no existe es que a mí, bueno, yo soy muy fan de los discos en plan, tengo muchísimos discos, ojalá tuviera más, también te digo, pero pero no sé, como tener mi propio CD no sé, me pareció increíble de verdad
1: es tu pieza más importante de tu colección de discos, ¿no?
2: Sí, sí, te diría que sí.
1: ¿Le tienes ahí en un altar o justo a, a, al lado de otros?
2: Es que lo tengo al lado de otros, pero porque. ¿Y cuáles?
1: ¿Cuáles tienen el, el honor de estar al lado de tu disco?
2: <risa> es que, ¿sabes lo que pasa? Que eh, bueno, esto, bueno, como he estado viviendo en Londres este último año, eh, y todo me pilló por sorpresa la pandemia y todo me tuve que volver casi con lo opuesto en plan. Me volví literalmente con una mochila. Y tengo en Londres todavía cuatro maletas y en esas cuatro maletas pues están pues casi todos mis discos o sea bueno no no, o sea, no están obviamente las cuatro maletas llenas de discos pero están ahí pues yo que sé pues el resto de mis discos así que ahora solo tengo los que me dejé aquí los que me pude traer así que de tampoco es que
1: de las cuatro maletas tres y media son discos <ríe> no no casi
2: todo es ropa y, y, y tonterías en realidad pero ojalá, ojalá tres maletas fueran discos. Me haría muchísima ilusión.
1: Bueno, pues algún día. Y discos tuyos, a lo mejor, ¿eh? Dentro de... Sí, mira. ¿Y cómo fue el recibimiento de... por parte del público y de tus familiares?
2: Pues muy guay, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Es que yo... Eh, o sea, no me espera En plan, yo pedí las mínimas copias posibles del palo. No me lo va a comprar nadie. O sea, no sé. Me sentía como... Pues para mí, ¿sabes? Para regalar a mis amigos y tal. Y... Y entonces, pues yo qué sé, es que me hizo muchísima ilusión y recibir como, no sé, me hizo muchísima ilusión, de verdad. Ya no solo por, obviamente, yo ya daba por hecho que mi familia me lo iba a comprar, pero no sé, sí, sí claro.
1: Como pero cuando no vendes sé. papeletas, ¿no?, para un viaje.
2: <ríe> lo mismo. <ríe> Pero no sé, amigos con los que tampoco me hablo tanto o así, gente que me sigue en Instagram, me hizo muchísima ilusión que me compraran el disco y poder enviarles y todo. Y no sé, me hizo muchísima ilusión, de verdad.
1: Bueno, como promocionas, haces unos pequeños mini vídeos, pequeños sí. mini vídeos, ¿eh? ¿Qué, qué frase. <risa> en Instagram, que te ocurriste bastante con cada canción?
2: Pues sí, porque no sé, sentía como que, o sea, yo en un principio eso quería hacer como un videoclip para cada canción, pero es que, es que ya te digo, es que pandemia. Y... <risa> Y ahora con la tontería, pues nada, que no, que no ha sucedido. Pero dije, bueno, como nos conocemos, Miriam, vamos a hacer algo, por lo menos ahora. Y no sé, me apetecía muchísimo como dedicarle un pequeño espacio a cada canción. Y, y pues eso, hice esos vídeos que, es que son súper guays. En plan, me gustan mucho, de verdad.
1: Y bueno, ya en el empaquetamiento del disco metiste postales, stickers, colas... Sí. ¿Qué más cosas habrías metido si hubieses podido...?
2: Buah, más cosas. Es que yo de hecho me acuerdo que quería meter un montón de cosas. Queríamos meter que si sí? flores secas, eh, una, ya no solo una, bueno, es que la postal, eh, no es una... o sea, no es una postal como para enviar, es, bueno, es una postal así un poco especial. Eh, pero queríamos meter también postales en plan para enviar, no sé, queríamos meter bastantes cosas, pero, pero al final, yo que sé, es que me encanta cómo ha quedado, de verdad.
1: Sí. ¿Y cambiarías algo del disco? No
2: en plan, aunque lo, cambiar, o sea, aunque lo quisiera cambiar no lo cambiaría, quiero decir de todo lo que hay, aunque haya cosas que piense pues eso, que son mejorables y tal, pues como todo
1: no en plan, sí, me merecería que... a lo mejor añadir dos canciones más o...
2: Ah, no, 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 o sea el, el disco está así tal cual, como es, en plan es que es, es eso, en plan, siento como que la Miriam que terminó ese disco pensaba que ese disco era increíble y ya está y fue <risa> más que nada, de verdad, o sea fue más que nada respetarla a como a esa Miriam del pasado, porque bueno, esto aquí, me estoy yendo muy filosófica, pero como que cuando fue la hora de lanzarlo sí que había cosas que yo pensaba en plan, Buah, es que esto es súper mejorable, esto no sé qué, pero es que...
1: Las típicas me... dudas.
2: Claro, claro, si me iba a poner así, no lo iba a sacar nunca. Entonces ya fue mi nivel de respetar a esa Miriam y decir, mira, no sé, espero poder seguir haciendo discos y poder seguir haciendo música y pues con el tiempo ir mejorando y, y pues que cada vez que vaya a sacar un trabajo me sienta cada vez más orgullosa de él.
1: Pues ahora vamos a estrenar la sección Canción a Canción
2: Canción
1: a Canción El DP Reflejos, son 18 minutos Sí De pura emoción Y la primera canción es Mis Alas
0: vuelves a de siempre me recordaré que contigo mis alas mueren
1: una canción que lanzaste en 2018 de qué nos hablas en esta canción
2: pues esta canción esta canción es la primera canción que compuse que con la que me sentí como que, como que me había expresado en plan como que sí que yo había madre mía estoy repitiendo un montón bueno Um, fue la primera canción con la que me sentí que había conseguido expresar lo que sentía, o sea, yo sí que había estado componiendo antes y había compuesto muchas canciones pero nunca había sentido que había encontrado las palabras correctas y las adecuadas para, para expresar lo que sentía y habla básicamente pues de una relación que, que tuve en la que la otra persona pues me estaba diciendo claramente que, que no quería nada más conmigo y yo R, -R. y y es que no paraba de hacerme daño a mí misma. Y yo sabía que no tenía que volver, que es que no tenía que volver. Pero, pero ahí estaba. Venga, una y otra vez. Y, y nada, hasta que al final dije: Mira, Miriam, ya está bien. Y ya está. Y fue más una canción como para. Fue como la primera canción también para recordarme a mí misma algo importante. En plan: Miriam, porfa, recuerda que ahí no es.
1: Y esta canción la llegaste a reeditar, ¿no? Para el disco.
2: Sí, la saqué, pues eso, cuando la escribí. Eh, y para el disco me apetecía volver a grabarla sobre todo porque o sea, no sé me apetecía volver a grabarla sobre todo por lo mucho que he crecido en plan, eso no sé y es que creo que además se nota un montón en la voz en plan, en cómo está grabada en el disco y cómo está grabada la primera vez que la grabé y además me apetecía mucho porque la primera canción que grabé, la grabé con el móvil en plan, o sea es, es, ese audio está grabado con el iPhone y editado con el Garage Band del iPhone o sea, es bastante cutre, pero pero no sé, para el disco sí que eh, vino mi amiga Nuria, que es chelista, y, y es que quedó súper guay.
1: Luego viene, sí. el para mí, el temazo del disco, el mejor canción, eh, no sé si otras personas tienen otra opinión, Apagones de Tormenta. Eso es guay. ¿Esta canción tiene videoclip? Sí. Eh, y la podemos ver en YouTube y demás. ¿Qué, ¿De qué nos hablas en esta canción?
2: Pues esta canción básicamente eh, la compuse cuando estaba en Londres, la primera vez que me fui de oper Y bueno, tuve bastante movida en, en, en Londres la primera vez. Y era un momento en el que tenía que cambiarme de casa, estaba súper agobiada y estaba, estaba un bloqueo, que como que no había sentido ese bloqueo jamás. En plan, era como todo una nube... No sé, como todo era... Ay, ¿Cómo se dice esto en español? Eh, niebla. Era como que todo en mi cabeza era niebla. Y, y no sé, eso, me compuse Apagones de Tormenta, que es básicamente como recordarme que no pasa nada. En plan, Miriam, que no pasa nada, que todo va a estar bien, que lloras si lo necesitas, porque no pasa nada por llorar y no pasa nada por estar triste y no pasa nada por sentirse mal ni por agobiarse. Y, y ya está. Le tengo, le tengo como súper, súper cariño a esa canción.
1: ¿Y hay alguna anécdota del rodaje del videoclip?
2: No, bueno, el videoclip es básicamente eh, que le propuse a mi hermana que si le apetecía que grabáramos algo, y nos estuvimos como es que dos horas eh, grabando cositas y mi hermana haciéndome como una entrevista. Es que fue súper divertido en realidad. Eh, para que quedaran los clips así súper guays. Y luego a mi hermana se le ocurrió la maravillosa idea de tirarme pinzas. Eh, y es ese plano en el que me estoy riendo Estoy como cogiendo cosas al aire Que a veces lo veo y digo Es que la gente que vea esto no va a entender nada Era mi hermana tirándome pinzas eh, Y jugando conmigo Para que quedaran planos bonitos
1: Después tenemos la canción Dispárame Que también puede resumir un poco el 2020, el título. Sí, <risa> sí. sí. Eh, ¿De qué nos hablas? En, ¿Cómo surgió esta canción?
2: Con Dispárame me pasa que es que cada vez que, que tengo que responder a la pregunta de de, que, de qué habla esa canción, se me hace como súper complicado y como que mi cabeza se va a momentos diferentes. Pero porque creo que me en concreto es como un cúmulo de un montón de cosas. En plan, se me juntaron muchas cosas y fue como, ya está bien, ¿no? En plan... No sé, fue como... O sea, disparame si te da la gana, pero que no vas a derrumbarme. O sea, que ya está, estoy harta. Y, y de eso, básicamente habla de que estoy harta.
1: Estoy harta. Todas sí. hablan de que estoy harta.
2: Sí, es verdad, que es, es verdad que son todas así como muy... Pero sí, es que estaba harta. Es, que es verdad.
1: <risa> Luego tenemos Primavera. Sí. canción que también tiene videoclip con sus recortes así muy chulo muy original sí. el videoclip bueno de aquí pues eso primavera, también estabas harta en la primavera,
2: que va por, por <risa> suerte no por suerte la primavera no estaba tan harta eh, no, primavera básicamente es de de unos campamentos que unos campamentos de primavera a los que me fui como monitora y fue horrible porque es que no paraba de llover en plan los niños chillando, los niños llorando por todas partes, estábamos los monitores modo, madre mía, los queremos matar a todos y cuando llegué a casa, pues nada, compuse esa canción modo, bueno, me he llevado como un, no más me sabor fue... de boca porque al final fueron bastante divertidos los campamentos, pero... pero eso, fue como, vamos a suavizar un poco y que parezca que no han sido tan malos como en realidad han sido.
1: Como un, estoy harta de los niños. <ríe> sí, sí, sí. Ha sido también todo eso, ¿no? ¿Harta de los niños?
2: No, que va, de los niños no. De los niños no. Además de la situación, que es que, es que de verdad, es que menos situación, que no te lo imaginas. Yo estaba ya.
1: Y luego, sí, por sí. último, tenemos The Fire. una canción que, por lo que he visto en otras entrevistas, dijiste que solo iba a salir en el EP.
0: Sí. Porque... Pero
1: también ha salido en plataformas, finalmente.
2: Sí, es verdad. Pero porque es eso, es como que no estaba segura de si sacarla en... No sé, porque siento como que rompe bastante con el... Como con, con el resto de mis canciones. En plan, como que el resto de mis canciones son muy happy flowers, ¿sabes? Y de repente, pues ahí es ahí con su guitarra y su batería y su que es así un poco más rockera, y, y en inglés, que es como que tampoco había hecho ninguna en inglés. Y, pero eso, no sé, al final dije, mira, es que es igual, es que, o sea, Reflejos es todo, es como el concepto entero. Y pues no sé, la subí también.
1: Hombre, para el disfrute de la gente.
2: Sí, no sé.
1: <risas> y bueno, vamos a pasar a datos curiosos, porque investigando en tu Spotify, he descubierto que en tu top 5 de oyentes, tienes Lima en Perú y Hamilton en Canadá. ¿Cómo, cómo? En tu top 5 de oyentes en Spotify, sí. en tus lugares tienes en cuarto lugar Lima eh, en Perú y en quinto lugar Hamilton en Canadá ¿Ah, sí? Tienes conocidos, sí <risa> <risa> ah, sí Tienes conocidos en esa zona
2: ¡Qué va! ¡Madre mía, es verdad! Lo estoy mirando ahora ¿Es verdad? <risa> es verdad. Pues no, no conozco a nadie ni en Perú ni en Canadá pero qué
1: guay. Yo pensaba encontrarme con Londres, pero de repente veo Hamilton y digo... Uf".
2: Pues mira, qué guay. Me alegro muchísimo. Qué ilusión.
1: Vamos a pasar a otra sección, que también estuvo en el primer programa ya, con el que entrevistamos a Liz, uh -huh. la cantante Liz. Y esta sección se llama Si tú fueras. ¿Y si tú fueras? Si tú fueras... Capaz de invitar a cantar a quien quieras en un concierto contigo, a qué tres artistas invitarías a cantar y qué canciones cantaríais juntos. Buah, buah.
2: Vale, un momento, es que esto me. me un momento. <risa>
1: a ver. La intención es eso, de que sean canciones tuyas, en plan, apagones de tormenta con no sé quién.
2: ¡Ah, canciones mías!
1: Claro, lo preferiblemente.
2: Wala, wala. Vale, vale, un segundito. Vamos si tienes a, pensado otra cosa,
1: puedes decírmelo también, ¿eh? O sea, no te, quedes, sí, no, no te no. cortes. A ver, madre mía,
0: madre mía.
2: Y esta, esta pregunta me la había planteado, ¿eh? Debo decirte. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He escrito seis, pero <risa> <risa> son dos que son así como, bueno, internacionales en plan, que no son españoles y luego, pues cuatro que sí que lo son. Vale. He puesto, o sea, yo diría a Creo, creo que es como la que más, en plan, la que más más del planeta me dices una persona y te digo SIA.
1: Pero, ¿qué canción? Tienes que decirme qué canción, ¿eh?
2: Pero mía, es que mía, SIA, qué, ¿qué canción va a cantar mía? es que Claro, es
1: que ahí está la dificultad claro, es que... del reto, Madre claro. Mía. De Fire con SIA.
2: <ríe> qué vergüenza. No sé qué canción cantaría con SIA, la verdad, no tengo ni idea. Querría cantar yo canciones suyas. <ríe>
1: Pero piensa que en este supuesto Silla sí quiere cantar canciones tuyas.
2: Ah, claro, Silla sí quiere cantar conmigo. Eh, pues supongo que. Claro, sin, supongo que sería de Fire. Pero por nivel de idioma, vaya, que si no le diría que cantara conmigo apagones de tormenta.
1: Hombre, puede ser, ¿eh? Puede aprender español. Tú has aprendido inglés para cantar sus canciones, pues ya está.
2: Pues pues tienes toda la razón, la verdad. <risa> pues sí, con Silla sí cantaría apagones de tormenta.
1: Adjudicamos.
2: Tío, sería súper guay. Ojalá. Luego, he puesto... Eh... Uy, uy. A ver. Luego he puesto Harry Styles. <risa> <risa> ¿Con quién cantaría? Eh... Uah, es que con Harry sí que sería muy guay tocar The Fire.
1: Adjudicamos sí. The Fire. Adjudicamos.
2: Para... Efectivamente. Luego, he puesto eh... Belly Basarte. Que me daría exactamente igual que canción cantar con ella. O sea...
1: Primavera, ¿eh? Yo, yo veo primavera, ¿eh?
2: Pues primavera, por ejemplo... Bueno, primavera es verdad que sería muy guay. Y, y es que ahora he apuntado otras... Claro, tengo otras tres, pero... Te voy a decir... Verena eh, Aguilera. Y cantaríamos mis alas.
1: ¿Sí? sí. Te, eso te va a decir que con ella te pega más esa. Pues sí. Y con Dispárame, ¿qué canción cantaría? ¿Con quién cantarías?
2: Ah, pues mira, una de las otras que he apuntado me pega bastante. Pues me gustaría mucho cantarla con Mayalen.
1: Sí, sí, sí. Pega totalmente.
2: Pues sí. Ya está, adjudicadísimo.
1: Pues adjudicado concierto con Sia, Harry Styles, Belén Aguilera, <ríe> Beli Basarte y Mayalen.
2: ¡Claro que sí, hombre! ¡Ay, señor!
1: <ríe> Así que aquí que acaba la sección si tú fueras, en la que, bueno, pues hemos creado nuestro propio concierto.
2: Vale, me ha gustado mucho.
1: Como hemos dicho antes... Eh, tocas en el tren
2: uh
1: -huh. y tocas tus canciones cuando tocas en el tren.
2: Depende de cómo sienta el vagón. <risa> sí, de verdad.
1: Si está animado, pues te lanzas, ¿no?
2: Es como, depende, no sé por qué, es como la energía que da la gente y depende de qué energía, digo, va, me apetece tocar una mía. O depende, o si, o si no, pues toco alguna versión.
1: ¿Y qué te sueles llevar, el ukelele o la guitarra?
2: No, la guitarra, la guitarra. O Pero los básicamente... Dos. Es que básicamente Lo que le nene no se oye tanto O sea, la guitarra Es que se escucha, se escucha muchísimo más
1: Y bueno, tú tocabas antes también en el tren Antes de que empezara el coronavirus ¿Cómo ha cambiado desde antes del coronavirus Ahora? ¿Cómo ves tu, tu preocupación, ¿no? Por tocar en el tren Es
2: que es eso Yo estaba muy preocupada porque sentía que Pues yo que sé Que ni el recibimiento iba a ser igual Ni en plan la gente iba a estar Yo que sé, como que no le iba a apetecer a la gente pero que va, es que todo lo contrario, o sea, la gente es súper receptiva, está súper, en plan, no sé, como un montón de palabras bonitas, es que yo qué sé, o de gracias del palo. Llevo todo el verano sin ir a ningún concierto y es la primera vez que escucho música en directo, o sea, gracias, y es en plan, jolín, no ver, sé, me hace sí, muchísima sí. ilusión, de verdad, me hace mucha, mucha, mucha ilusión. Y, y es que me gusta, es que creo que me gusta muchísimo más ahora que, bueno, quiero decir ahora que antes, lo estoy disfrutando muchísimo más ahora, yo creo. Y también creo que es porque lo estoy valorando más, ¿eh? Debo decirte. ¿Y es cuál
1: increíble. es la canción con la que más triunfas?
2: Con la que más triunfo.
1: O la que eh... más disfrutas cantando.
2: Guau, Toxic. Toxic es súper guay de tocar. Me gusta ¿Qué? mucho. Y sobre todo cuando la gente en plan, no sé, en plan, gente que no ha escuchado nunca la versión acústica y la escucha y es en plan, ¡ah! Y yo.
1: <risa> oh, les encanta. Sí sí. <risa> sí, sí. Tú les ves cantando debajo de la mascarilla. <risa> Sí, sí. ¿Cant ¿Cantas con o sin mascarilla?
2: Con, con mascarilla, sí, sí.
1: Por eso digo que, esa vez, ese ¿eso te crea inconveniente o.?
2: Buah, sí, sí, muchísimo. Eso sí. Es súper difícil respirar, madre mía. Me ahogo cada, cada tres frases.
1: Me ahogo yo cantando cuando voy escuchando los cascos. No lo puedo eso te preguntaba.
2: Pues sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. Nos adaptamos y pa'lante.
1: Vamos a pasar a otra sección. Se llama Dos Verdades. Una mentira
2: Dos verdades y una mentira
1: En dos verdades y una mentira Tienes que contarme tres hechos curiosos Que te han ocurrido mientras tocabas en el tren Y dos de ellos serán verdad Y uno será mentira Después tendré que intentar adivinar yo Cuál era la mentira
2: Vale, buah, vale, vale Vale, Vale, dame un segundo que, que me los pienso bien ¿eh? Sí, sí la primera anécdota es que estaba tocando... Bueno, estaba tocando en el tren y se me rompió una cuerda de la guitarra. En plan, es que además justo las acababa de cambiar y se me rompió una cuerda de la guitarra y pues dramaticé un poco y un señor justamente en plan me dijo oye, que yo tengo y sacó de la mochila pues eso, una cuerda de la guitarra y se puso a cambiarla conmigo y ya está. Y pude continuar mi trabajo en el tren ese día. <risa> Luego, la segunda anécdota es que toqué una canción Um, y al terminar, um, bueno, pues fui a, a recoger dinero en plan de la gente y una señora me dijo en plan, oye, nena, yo voy a aportar para tu proyecto, pero que sepas que cantas fatal. Como compositora, muy bien, ¿eh? pero cantas fatal. <risa> y yo, ¿qué? <risa> y me quedé súper loca y, y nada, pues seguí mi camino ese día um, y ya está. Y luego la tercera anécdota es que estaba tocando. Y, y nada, y de repente, es que esto fue increíble, de repente dos señores, bueno, un, o sea, dos chicos, sacaron eh, uno una trompeta y otro unos bongos y se pusieron a tocar conmigo, creo que era Creep de Radiohead, y hicimos ahí un pedazo concierto.
1: Ojo, has contado demasiados detalles y no sé, no sé, a ver, yo creo <risa> que la falsa es la segunda, la de la señora que te dijo que cantabas muy mal. ¿Esto Quiero, no es pen... final? Quiero pensar que ya te engañó porque obviamente te mintió. Porque lo de los bongos sí que me parece increíble que alguien lleve bongos. A... Y lo, de la... lo otro de la guitarra también. Yo creo que lo de la señora. Me quedo con eso.
2: Pues ojalá fuera mentira. No, no. Es súper y absolutamente, totalmente real.
1: Entonces, ¿cuál era la mentira?
2: La de las cuerdas de la guitarra, la primera que ah. te he contado.
1: O sea, nadie te encambió la, las cuerdas de la guitarra.
2: No, nunca se me rompieron, por suerte. Ahora
1: ya verás, esta semana te va a pasar ya, por ya, el, a el karma. el karma. No.
2: Eso te iba a decir ahora por bocas. Se me Pero va a bueno, romper.
1: un señor ya sabes que va a estar ahí con, su, con Hombre, sus cuerdas.
2: Por supuesto, eso espero.
1: Bueno, pues entonces lo de los bongos es verdad.
2: Sí, eso sí, fue increíble, de verdad fue increíble, increíble.
1: Un super concierto desde ahí. Sí.
2: Además, esto me ha pasado bastantes veces, ¿eh? De que de repente la gente lleva instrumentos, en plan, están yendo a algún lado y llevan instrumentos encima y se ponen a tocar conmigo. Y es, es increíble, creo que es mis cosas favoritas.
1: Vamos a pasar a las más preguntas, más preguntas sobre tu futuro.
2: A ver, so sobre tu mi futuro.
1: futuro. ¿Por qué? ¿Qué nos puedes adelantar de próximas canciones, próximos EP, próximos proyectos?
2: Uy, pues ahora mismo la verdad es que estoy bastante out de, de redes sociales y todo, me estoy dedicando bastante a componer y ahora mismo no tengo ningún proyecto como fijo, en plan estoy intentando como como desintoxicarme un poco de, de la vida en general y, y no como no quiero decir agobiarme, pero sí que soy una persona como que necesita estar haciendo cosas constantemente porque si no, no me siento bien entonces estoy como intentando deshacerme de esa idea de, de pues eso, de, de estar haciendo cosas todo el rato y, y centrarme, pues yo qué sé, no sé, como que me apetece aprender más que hacer, ¿sabes? en plan, no sé, me apetece pues crear un buen concepto, crear una buena estética, crear una buena todo, y el siguiente proyecto que saque, para el cual tengo canciones bastante que de sobra eh, pues que esté bien estructurado que esté bien montado, que esté bien pensado y que esté bien todo y yo qué sé, pues eso, ahora mismo básicamente estoy componiendo mucho eso desde luego, y, y preparándome porque quiero que lo siguiente que saque sea muy guay, en plan quiero que, quiero que me represente a mí mucho más de lo que me ha representado Reflejos
1: Y vamos a pasar a una pregunta polémica, porque siempre en las redes sociales está el eterno debate, y pues yo te lo he traído a ti para, para ver qué opinas así que ¿de a qué ves más? ¿de La La Land o el Gran Showman?
2: Eh, madre mía, ¿qué pregunta es esa? El, el Gran Showman
1: ni, sin cero, pensarlo.
2: Cero dudas, cero dudas, cero dudas, cero dudas. Para mí ese dilema no existe.
1: No existe ese dilema, ¿no?
2: No existe. O sea, el gran showman, es que, es que cero dudas.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo,
2: ¿eh? Muy bien. Me alegro mucho que no vayamos a tener esta discusión.
1: No va a haber debate, no va a haber discusión. Pero bueno. <risa> si hicieran un musical sobre el gran showman, eh, por sí. ejemplo, en Madrid. Madrid o Barcelona en este caso, con el Chile del Rey León y demás. ¿Qué personaje te gustaría protagonizar?
2: Claro, es que aquí tenemos varios problemas. El primero es que eh, me encanta el personaje de Sendaya, o sea, el personaje al que interpreta a Sendaya me encanta. Pero, claro, si tuviera que interpretarlo yo, a mí me gustaría mucho cantar This is Me. Entonces, ¿sabes? Ahí, ahí entramos en un, poqueño, un pequeño dilema. Claro, claro. Dilema. Pero la verdad es que como si me ponen de extra, o sea, <risa> como que El estoy mala, dando mala,
1: malabarista 3
2: por ejemplo, me va perfecto, la verdad.
1: El elefante que está de fondo.
2: <risa> esa soy yo.
1: La mujer de, del Yopi Jackman.
2: Por ejemplo. Esa,
1: esa me encanta, ¿no? Una canción al principio.
2: Sí, sí, sí.
1: Pues esa también.
2: Pues también.
1: Hay muchas personas. O la de Never Enough también.
2: Es verdad. Pues mira, la que me des, yo la que la me que des, des, voy a estar contenta
1: <ríe> De La La Land no harías de nadie, ¿no?
2: <ríe> bueno, hombre, también tampoco lo vamos aquí a...
1: No, no vas a rechazarlo
2: Hombre, no, no lo rechazamos tampoco Soy más de The Showman, sí, pero no vamos a rechazar, sí, claro, La La pero Land también es muy guay
1: También estaría bien, por ejemplo, han sacado musicales de Ava como Mamma Mía ahora van a sacar uno a español con canciones de Rafael Acarra, sí. verías un musical con canciones de One Direction, protagonizado es que... por Hardy Styles Es que, que tengo una cosa...
2: Me parece insultante que no exista ese musical ya.
1: Podría existir.
2: Es que sería increíble, sería una fantasía. De hecho, hace poco me vi la peli, que la peli es ah sí, el documental este. Es increíble. O sea, yo estaba reviviendo mi, mi adolescencia.
1: Así que te gusta mucho también Harry Styles, ¿no? En este caso.
2: Claro, en este caso sí. Eh, sí. Yo era bueno, muy de One Direction.
1: Por ese motivo, he descubierto que el pasado 27 de agosto... Diste retweet a un tweet en el que se afirmaba que eras capaz de adivinar las canciones de Harry Styles con escucharlas tan solo en un segundo. La semana pasada sí. ya jugamos con Liz a ver si conseguía ser una as adivinando canciones de Ed Sheeran con solo escuchar el comienzo. Así que contigo comienza el segundo juego del programa llamado El estilo de Harry. ¡Madre!
2: El estilo de Harry.
1: Te voy a poner tres rondas de canciones de Harry Styles. Te voy a poner en la primera ronda, la fácil, eh, tres segundos de canción. En la ronda media, dos segundos. Y en la ronda difícil, un segundo. Vale. A ver, en cada ronda hay tres canciones que van seguidas en la misma pista. Y cuando lo termines de escucharlas tendrás que decirme pues, el, las tres canciones. A ver si consigues pasar de ronda.
2: Vale, ¿de qué álbumes estamos hablando? ¿De, de los dos?
1: Ahora te explico, sí. Eh, son canciones de Harry Styles, pero obviamente, como sabes, Harry Styles formaba parte de la banda One Wanderation. Así que en el juego, a lo mejor también hay alguna canción de Wanderation. Vale. ¿Serás capaz de conseguir ser un as y, y pasar, llegar al último nivel?
2: Sí. Madre mía. Eh, me va a dar mucha vergüenza como no me la sepa, ¿eh? Me voy a sentir...
1: Voy a poner el primer nivel, ¿vale?
2: Vale, estoy lista. Vale, vale Pero es que la última Se me hace muy rara esa canción Es como que no ¿Eh? entiendo nada
1: Es Harry cantándola en un concierto
2: ¡Ah! Eh, espera, o sea, vale la, Vale, diría La primera es Watermelon Sugar Sí La segunda es Sign of the Times Sí y la tercera es, what makes you beautiful?
1: ¡Toma! ¡Bien! Has pasado a la segunda ronda
0: <risa> ¡Bien! Vale. Bueno, bueno,
1: vamos con la segunda ronda Estoy lista Más complicado, porque ahora no son tres segundos, son dos ¡Joder! <risa> ¡Un
0: segundo, un segundo,
2: un segundo! ¡Me la sé, me la sé! La primera es Best Song Ever.
1: Obviamente. Eh.
2: La segunda es Adore You. Sí. Y la tercera es Kiwi. ¡Bien!
1: <Risa> Has pasado a la última ronda, la más complicada, porque solo hay un sí. segundo de canción.
2: Vale, un momento. Tengo que concentrar. Vale. ¿Oh where... Vale, un momento. Eh... Me sé dos, me falta una. Oh, oh. No, puedes volver a ponerlo.
1: <risa> Puedo volver a ponerlo, sí.
2: <risa> vale, vale. bueno no tengo ni idea de la segunda, ¿eh? A ver, espera. La primera es Lights Up. Sí. La última es Sweet Creature. Sí. ¿Y la segunda? Es
1: que no lo sé. Te doy una pista.
2: Sí, de una pista.
1: Es de Wanderation.
2: ¿Ah, sí? ¡Madre mía! ¿Cuál es? Es History.
0: ¡Oh! ¡Yas! ¡Bien! Con...
1: Lo has conseguido con algunas pistillas, pero lo has conseguido.
0: Me siento
2: una ganadora.
1: O sea, has conseguido ser una verdadera as y y saberte las canciones de Harry Styles. el tedillo, ¿eh?
2: ¡Madre
0: mía, qué bien!
1: Enhorabuena, ¿eh?
0: <ríe> ¡Qué bien!
1: Vamos ya con las últimas preguntas vale. del programa. Porque vamos a... Pues eso, con preguntas random, en este caso, la traca final. Uh -huh. ¿Cuáles son las tres series de tu vida?
2: En plan, mis series favoritas. Sí. Te diría Los Protegidos, que de hecho me lo estoy volviendo a ver. Once Upon a Time. A ver, alguna serie así que me haya... Es pues que no lo sé, es que me gustan mucho las series y cuando me las termino digo, es mi serie favorita. Y luego aparece otra y digo, esta es mi serie favorita. Por
1: pues ese motivo has dicho a los protegidos que la que estás viendo ahora. Eh,
2: básicamente. Y, y Eras
1: Una Vez también por lo mismo, ¿no? Bueno pues se acabado hace poco.
2: Sí. Y No, bueno, Eras Una Vez es increíble, pase lo que pase. Eh, pero, madre mía, de tercera, pues te voy a decir las chicas del cable.
1: Ah, pues mía, nos quedamos con esas tres. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque si fueras de invitada a tu cara me suena, ¿a qué artista imitarías y con qué canción?
2: Artista que imitaría. Mira, se me da fatal imitar cosas. Imitar a gente. Pero es que soy lo peor. O sea, se me da muy mal. Entonces, <risa> es que da igual a quién me dijeran de imitar. Probablemente lo haría bastante regulín. Eh, a Harry Styles, por ejemplo. Pero básicamente para que le llegara a ver el vídeo. <risa> <risa> para que me haga la cruz
1: Qué mal lo haces, cancelada O a lo mejor así, así es como consigues Que cante contigo en el concierto ¿eh? no...
2: Sí, yo creo que sí
1: Pues en el anterior programa Con Liz, con nuestra, invitada, nuestra primera invitada Encenamos también una sección Que se llama Preguntas del pasado En el que ella dejó una pregunta Para el siguiente invitado Que en este caso vale. eres tú
2: Preguntas del pasado
0: Que cuente la, una anécdota en la que mmm,
2: haya dicho, tierra, trágame, por favor. Ostras, eh, es que esa anécdota es mi vida entera. Entonces, <risa> <a ver. risa> un momento en el que haya dicho tierra, trágame. Eh, Buah, madre mía, es que te digo que tengo que buscarlo.
1: Tengo que buscarlo. ¿Tienes una lista con momentos tierra, trágame?
2: Eh, pues mira, la verdad es que la que lo dices sí que la tengo. Un momentito.
1: Libreta de las canciones, libreta de recetas de cocina y libreta de Uf. tierra, trágame.
2: Eh, momento de tierra, trágame. Es que, es que te prometo que es el 90% de mi vida.
1: Yo creo que Liz pensaría que el siguiente invitado tendría uno o dos momentos, no toda la vida.
2: <risa> <risa> bueno, eh por ejemplo, por decirte algo eh, en un concierto que di hace en enero o así fue eh, presenté la canción yo ahí súper voy a tocar esta canción, tal, tal, y cuando empecé a tocarla me había olvidado de los acordes, de la letra y de todo, pero de todo, eh, me había olvidado y dije en plan, eh, bueno, sí si... bueno, pues voy a tocar otra canción <risa> es que qué vergüenza
1: ¿y qué canción era?
2: era? además era Flashlight de Jessie J que es que la canto oh. muchísimo, o sea, es mi canción o sea, es la canción que más canto en el tren la toco mucho y me olvidé, pero es que me olvidé de los acordes. Es que fue una tontería. No sé qué le pasó a mi cerebro. Me olvidé de los acordes de la letra, de la melodía. No sabía ni cómo era la canción. Estaba tan nerviosa.
1: Eh, a lo mejor hiciste un homenaje a dando la nota. Sí, mira. eso Te se se faltó vomitarle sobre el público.
2: Exacto. Dije, mira ya lo último.
1: Bueno, pues nos quedamos con esa anécdota de Tierra Trágame y ahora es el momento de que tú dejes una pregunta para el siguiente entrevistado.
2: Vale, mi pregunta para el siguiente invitado o invitada es si pudiera ser cualquier persona, durante un día entero cualquier persona, ¿quién serías y por qué?
1: Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta para el siguiente invitado y ya escucharemos su respuesta, a ver qué nos comenta ¿Qué? Y ya estamos en casi época navideña, ya queda poco <risa> para que Mariah Carey esté preparada para cantar, para salir a cantar Así que bueno ¿Qué te vas a pedir para Reyes?
2: ¿Para reyes? Yo sí. creo que nada. Algo, algo
1: que necesites en tu vida. Es que... Una funda de guitarra, por ejemplo.
2: Uy, pues mira, ahora que lo dices. Es que como justo justo en mi cumpleaños, eh, la, ah, este claro. fin de... Es mi, o sea, es mi cumpleaños este fin de semana y, y me voy a autorregalar muchas cosas. Entonces, cosas que necesite, es que muy poquitas, la verdad. No, es que no necesito nada. Creo que como regalo de Navidad o de reyes o de lo que sea... Quiero ir a cenar o ir a comer con mis amigos o mi familia.
1: Y que se acabe el virus también.
2: Por ejemplo, eso estaría súper bien, la verdad.
1: Bien. Y ya la última pregunta, una pregunta súper complicada.
2: Ajá.
1: ¿Con qué tres palabras te describirías?
2: Bueno, me considero una persona que está en constante cambio, valiente e indecisa.
1: Bueno, pues nos quedamos con esas tres palabras sí. que te definen a la perfección. ¿Te apetece cantarnos algo de alguna de tus canciones?
2: Uy. Uy. Eh... <risa> vale, pues si quieres te canto un tocito de algo. Sí. Vale, qué guay. Apagones de tormenta, por ejemplo. Vale. Vale, pues no, voy
1: a no, coger... No, no te voy a pedir flashlight porque no... <risa>
0: <risa> no va a ser. Que respires y vuelvas a ti, por si acaso se te unirá entre las grietas de tu corazón. arma y terror, está bien si no necesitas vuelve a casa y ahí estaré yo.
1: Qué bien has cantado con tu querele ahora afinado y todo, o sea, súper bien, o sea, cómo mola, de verdad.
0: Gracias.
1: Poder escuchar música en directo. Porque obviamente yo tampoco puedo ir a conciertos, tampoco puedo ir en el tren, porque de hecho estoy confinado yo en, Ostras, en mi casa. Así que a, se agradece mucho escuchar este, esta música. Y bueno, paso hasta el programa para que bueno, para que la gente te escuche. Y bueno, eh, bueno. el programa está, llega a su fin aquí, con esta última, con esta canción, Apagones de Tormenta. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa, Miriam.
2: Muchas gracias a ti por invitarme. ¡Qué guay!
1: Y bueno, estás invitada estás invitada a volver siempre que quieres, a traernos más música y, y tienes las puertas abiertas siempre que lo necesites aquí.
2: ¡Qué guay! Pues muchas
0: gracias. tormenta.
1: Y hasta aquí llega el segundo programa de Justo en la Tecla. Espero que lo hayáis pasado bien, os hayáis reído bastante y sobre todo hayáis disfrutado de nuestra invitada Miriam Feliz. Apagones de Tormenta estará siempre en nuestros corazones. Deciros que si queréis que intentemos entrevistar a vuestro artista favorito, nos lo podéis decir a través de nuestras redes sociales, y nosotros al menos lo intentaremos. El próximo viernes traeremos un nuevo programa con alguna que otra sorpresa. No os lo podéis perder. Yo soy Sergio Casamayor y esto ha sido Medium Failing a través del reflejo.